0: 第九百七十五集，这是巴颜第二次问苏大为他的身份了。苏大为仍旧没有回答，他伸手在聂苏头发轻轻揉了两下。我是聂苏的兄长，只于我的身份，不值得一提，因为眼下只是无官。就算提出自己是捕良帅，是大唐折中府副果毅都督，又有何意义呢？对这雪域上的人。根本没有任何威慑的更别提对眼前的老僧了。正是因为苏大为有着做不良人的经历，才令他懂得见微知著、举一反三。普通人根本没有他如此缜密的思维。很多时候，比起那些轰轰烈烈、大开大合的要案，一些细节之处才更显出不良人断案的本事。魔鬼总在细节中。苏大为摇了摇头。按照自己的观察和推出的东西，一边安抚着聂苏的情绪，一边向巴颜说道：“让我来对这件事儿做一个推断吧。时间要推到去年底，那时聂苏因为受到偷取人中一名半妖的蛊惑，听信了他的话，所以跟着对方来到雪域。但对方并不是纯骗聂苏，必然是曾经见过聂苏的母亲。”当年圣女在本教也非寂籍无名之辈，我猜西域和雪域上许多异人都见过她。至于那名突厥人的半妖，有可能想引开聂松，也有可能是以前得到你的授意，帮忙寻找圣女下落，所以后来见到聂松后临时起意将他带来。之后那半妖去了何处啊？不，这不重要，接着往下说吧。聂苏来了八眼嘎喇山脉，恢复了一部分记忆。他幼年毕竟随母亲在这里生活过，而你又熟知圣女，就是他阿娘的事儿，因此说下来令他深信不疑，自愿留下来等待圣女回归。但这里面有一个问题啊，我还是没想那么明白，就是圣女是何时离开你们本教的？苏大为侃侃而谈，没有刻意的提高音量。但他说起来，按照时间节点娓娓道来，自然就有一种令人信服的魔力，连聂苏都停止了悲伤，仰着头呆呆的看着他，更别提安文生和李博都听得入神了。而那八眼老僧，一近古井无波的脸上神色连番变化，显然被苏大为猜中了许多事儿，心绪再难保持平静了。聂松与我是在永徽元年认识的，那是八年前，而他到大唐也有一段时日。如果按照这个时间来推算，善女离开本教至少就是九年前，甚至是十年前。那时候本教发生了什么呢？苏大为轻轻一击掌，语气笃定地说道：“是，吐蕃吞并象雄。”咕咚，在这安静的大殿上。居然发出一声吞咽口水的声音，那是李博目光骇然地看向苏大伟。之前对苏大伟的敬佩，一半是出于他对唐军的背景，一半是因为他身手高明。但直到此刻，李博才赫然发现，苏大伟最厉害的不是身份背景，甚至不是一身过人的武艺，而是这份缜密的思维，能从眼前之事到推回十年前。能将时间跨度如此之长的两件事儿因果联系在一起，如果不是亲眼所见，实在难以相信世间竟有此等人物。此刻心中唯一的感觉就是震撼，这绝对不是普通人能拥有的能力。安静的大厅里，隐隐听到粗重的呼吸声。停了片刻，暗卫身轻咳了一声，打破了平静，补充道：“哼，贞<咳>观十八年。”松散甘布将王妹赛马尕嫁于象象与象雄王为妻，松散甘布娶象雄妃李特曼为妻，吐蕃与象雄结成联盟，以和亲结乎不侵犯之盟。但是赛马尕在象雄受到冷落，说明那时象雄的实力还强于吐蕃，对吐蕃王室有轻视之意。当时备受冷落的赛马尕。托人带给松赞干布一头金的绿松石，其意是有了征服象雄，可率兵前来。绿松石代表的是勇气，是王者的战功。之后，松赞干布发兵攻打象雄，同年杀了象雄拟弥夏，将象雄部落设为吐蕃之下。直到九年后，也就是大唐永徽四年，松赞干布以布经赞任象雄之按本。也就是税务官，征收项雄的赋税，表面已经将项雄势力完全消化。小苏是永徽元年与阿弥尼相识的，踏入大唐至少是贞观年间。除去从雪域到大唐长安路上的时间，按时间推算，圣女便是在贞观十八年后至贞观二十二年之间，至五年之内离开本教和项雄的。若说苏大为思维缜密、见微知著，那安文生就是本活字典。他对大唐周边的熟悉和了解，绝对是专家水准的。有他在一旁使人遗补缺，彻底将这件事儿给拼凑完整起来。苏大为向他竖起了一根大拇指，然后转向巴岩：“我再把这时间点缩小一点，圣女应该不是贞观十八年离开的。那年吐蕃与向雄刚发生战争。”吐蕃短时间内应该没空理会本教，但是第二年灭掉象雄的吐蕃，在象雄之地的实力会越来越强，带给你们本教的压力也就越大了。我大胆猜一下啊，应该是贞观二十年左右，圣女离开本教的。苏大伟停了一停，摇头道：“不对，若只是因为吐蕃吞并象雄，圣女应该是随着你们一起来到巴颜嘎喇,喇山。”但他却带着小苏去了大唐长安、啊，这其中一定还有别的变故。听到这里，八爷盯着苏大为的眼中几乎是凸出来了，血丝遍布的眼睛充满了惊骇，那眼神仿佛在看魔鬼一般。